0: Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Erst eine Woche Wettbewerbsbaseball ist vorbei und wir haben schon Geschichten für die Ewigkeit. Von geplatzten Gürteln über Märchenstarts in die Karriere, von Slides auf die 2 und vom Verletzungsfluch, Call-Ops in early April und was weiß ich noch alles. Hallo, liebe Leute zu Just Baseball Season 4, Episode 8, Folge 128, mein Name ist Axel und mit mir dabei aus Hamburg der Florian, hi Florian, moin, und festgebunden in einem kleinen dunklen Kerker im nordwestlichen Illinois der Andreas, hi Andreas,
0: ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten.
1: <lacht> Aber, Aber das die Qualität ist gut.
0: versteht. Ja. Ja, ja, Skype haben sie mir dagelassen. Ja, das und und freies WLAN anscheinend. Ja, das haben die hier alle in den USA. Alle Knast. Alle Kneste. Kneste? Das ist ja wahrscheinlich eher ein Privatknast, oder? <lacht> ja. Ja, aber ich kriege alle sechs Stunden was zu essen, eine Scheibe trockenes ist... Brot.
2: Und hast ist... du hast du Batman, Batman schon begrüßt, schon gesehen oder, oder ist er in einer anderen Zelle?
0: Nein, aber mir werden, wir werden alle zwei Stunden werden mir die größten Kollapse der Boston Red
2: Sox vorgespielt. <lacht> oh, das. Oh. oh, oh. Ich so, sag ein, nix. so
1: ein Bobby Valentine Highlight <lacht> <hier>. <lacht> Genau. Ja. Sehr schön. Ja, ihr merkt, die Stimmung ist ganz ganz hervorragend. Ähnlich wie in Nord-Chicago. Ähm, wir müssen natürlich über Karl Schwaber reden, Andreas. Da ist es das zweite Spiel und wir haben vor der Saison gesagt, Alter, mit dem Line-Up, wer will denn die Chicago Cups noch schlagen? Und dann passiert direkt sowas.
0: Ich weiß nicht, ob ich dafür so richtig die Verantwortung übernehmen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Karl Schwaber ist bei einem Catch-Versuch im Outfield mit Dexter Fowler, mit seinem Centerfielder zusammengerasselt und hat sich dabei das Knie komplett verdreht und zerstört quasi. Also er wird, oder er hat eine, einen Kreuzbandriss, mehrere Bänder sind gerissen im Knie und er hat sich dazu noch den Knöchel verstaucht. Das ist eher sein kleinstes Problem, was er hat. Aber auf jeden Fall fällt er für den kompletten Rest der Saison aus und Joe Madden hat gesagt, man hofft, dass er zum Spring Training nächstes Jahr dabei ist und Theo Epstein dazu hat noch gesagt, äh, man müsse sehen, ob er nochmal mal Catcher Position spielen kann, weil das Knie ist ja durchaus beeinträchtigt durch diesen Unfall in der letzten Woche gewesen. Also, das ist eine ganz, ganz schwere Verletzung für Kyle Schwarber, der am Boden zerstört war. Natürlich, zu Recht am Boden zerstört war. Und ähm, ja, Joe Madden hat jetzt ein ähm, bisschen Arbeit vor sich, wie er das Left Field dann in Zukunft besetzen will. Er hat es jetzt in den letzten Tagen mit Jorge Soler dann versucht und äh, will dann aber so ein bisschen Mix-and-Match spielen. Also, vielleicht kann auch Ben Sobris zwischendurch mal Left Field spielen. Ähm, ansonsten, ja. Aber wer die äh, Position von Karl Schwab übernommen hat oder den Roster-Spot, das ist Moninori Kawasaki, der letztes Jahr so viel Spaß gemacht hat während der Playoffs.
1: Ja, ähm, man liest ja jetzt ab und an, äh, dass die Cups schon designt sind, um so eine Verletzung, vielleicht auch zwei von Schlüsselspielern kompensieren zu können. Aber äh, dennoch ist es natürlich so früh in der Saison, äh, eine, eine Season-Ending-Verletzung äh, ist natürlich schon für so eine junge Mannschaft ein herber Rückschlag.
2: Absolut, absolut. Zumal er eben, und das darf man nicht vergessen, er sollte ja dann als nächstes Jason Hamill catchen. Das heißt, also er ist ja trotz allem immer noch geplant gewesen, trotz seiner Position im Outfield, bestimmte Pitcher zu catchen. Und das kennt ihr ja auch, dass manche ähm, Pitcher ihren. Catcher brauchen, um ihre beste Leistung zu bringen, weil sie genau wissen, was er wann, ne? weil sie sich ihm genau vertrauen, welchen Ball er wann äh, anzeigt oder welchen Wurf er anzeigt. Ja. Ich glaube, es ist eben nicht nur, dass die Offensive dadurch, davon beeinträchtigt ist, denn Kyle Schwaber ist ein sehr guter Hitter, sondern auch die Defensive und wenn er Jason Hammel immer catcht, haben die dann ein kleineres, weiteres Problem, was sie dann schnell lösen müssen.
1: Ja, wenn es eine gute, in Anführungsstrichen, äh, Sache bei dieser Verletzung gibt, dann ist es das Alter... Von, von Kyle Schwaber. Er ist noch nicht zu alt, um nochmal zurückzukommen.
0: Nee, er ist nicht zu alt, um zurückzukommen, aber so ein ganzes Jahr jetzt ausfallen, das ist schon eine ganz, ganz fiese Nummer. Vor allen Dingen, weil er nun wirklich richtig Power gebracht hat in dieses Line-Up. Und Joe Madden hat ja letztes Jahr ähm, quasi so ein bisschen sein Meisterstück bei den Cups geschrieben, als er gesagt hat, okay, den Jungen brauchen wir im Line-Up aber wir können ihn nicht wir können keine zwei Catcher aufstellen also muss er irgendwo ihn verstecken im, im Feld und er hat ihn im Lineup im äh, im Left Field versteckt und da hat er durchaus eine ordentliche Figur abgegeben und ähm, dass er jetzt ausfällt ist ein, ist ein herber Schlag und ja ich,
1: ich kann ja. mir ich <lacht> bedauere <bin> <auch lacht> <Jetzt. lacht> Komm, es kommen hier kommen so ein bisschen die Tränen ja.
0: nein das, das tut mir einfach total leid für so eine aufregende Truppe wie die Chicago Cubs, sie werden seine Verletzungen werden sie in irgendeiner Weise kompensieren können, Dav davon gehe ich aus. Viel darf aber dann tatsächlich jetzt gar nicht mehr so richtig passieren.
2: Das, das ist nämlich auch die Gefahr. Ich glaube, die große Gefahr ist, dass jetzt so ein bisschen ja wie soll man das sagen, zurückgezogen wird, weißt du? Also die haben gesehen, was da passieren kann. Äh, sie brauchen jetzt nicht noch eine weitere Verletzung. Also das Team ist gut aufgestellt, das kann das alles abfangen und vielleicht kostet es sie im Endeffekt fünf Siege ne, in der Saison. Vielleicht ist es das schon. Ähm, dafür sind sie gut genug aufgestellt. Aber es könnte auch ein bisschen im Team dazu führen, dass man nicht vielleicht in jede Mauer rennt, um es mal so zu sagen, äh, um einen Ball zu bekommen, weil sie gesehen haben, was passieren kann wenn man äh, sich verletzt und wie lange wie langwierig das sein kann. Also äh, die, die Cups sollte man da tatsächlich über die Saison mal beobachten. Was natürlich super wäre, äh, wenn sie dann jetzt irgendwie tatsächlich noch einen Catcher sich verpflichten. Das wäre natürlich noch eine weitere Möglichkeit.
1: Ja, Pablo Sandoval hat mal Catcher gespielt. Ja, ja richtig.
0: <lacht> lang, lang ist es Aber da kommt es ja nicht mehr runter.
1: Ne? Ja, runter das, kommt er da schon, aber wenn er runter
0: runterkommt, kommt dann da schon. Da kommt er nicht mehr hoch. Ja. Und er bräuchte jetzt so, so ähm,
1: Spandex-Hosen, beziehungsweise so, so ähm, Hosen, <lacht> die mit so, so einen Gummizug haben. Ne? Ja, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Um das mit den Cubs mal kurz abzuschließen. Sie haben natürlich einen, einen guten Saisonstart hingelegt. Vier und eins haben erstmal die Angels komplett abgeschossen. Und dann im ersten Spiel nach der Kalschwarber... Verletzung bei den Diamondbacks, 14 Runs gescored, haben dann eine Niederlage gegen die Diamondbacks und gestern wieder gewonnen, ein 4-1-Start. Ja, es ist, ist, natürlich, ist natürlich ein guter Start, den brauchst du aber fast schon in der National League Central, wenn man sich die anderen Teams anguckt. Andreas, wenn du jetzt die Verletzungssignifikanz zwischen Karl Schwaber und AJ Pollock für die Diamondbacks vergleichen müsstest, wen trifft es härter?
0: Ich glaube, die Diamondbacks trifft es härter mit A.J. Pollock, mhm. weil die Chicago Cubs einfach so ein ausgeglichenes Lineup haben, dass sie das noch äh, kompensieren können. Die ähm, Arizona Diamondbacks haben ja nicht nur A.J. Pollock als Problem. Die haben so ein ganz kleines Problem im Moment noch mit Zach Ranky. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es äh, die, die Diamondbacks stärker trifft, dass A.J. Pollock nicht mehr zum, zum Line-Up gehört, weil die haben nicht so viel Room for Error.
1: Ja, sie haben einfach nicht das... Äh Humankapital, um das oh. adäquat ersetzen oh. zu können. Ne? Ja, das hast du sehr schön gesagt. Mhm. Mhm. Ja, ihr merkt schon, liebe Hörer, wir ähm, werden uns heute so ein bisschen von großer Story zu großer Story hangeln, weil die Division abzugehen hat jetzt nach äh, fünf oder vier gespielten Spielen noch nicht so richtig viel Sinn. Ähm, aber es gibt natürlich eine ganze Menge, über das wir reden müssen. Ähm, Neben den Verletzungen oder neben der großen Verletzung war ein bestimmendes Thema in der ersten Woche äh, der neuen MLB-Saison die Sliding Rule auf die zweite Base. Da gab es ähm, schon, ich weiß nicht, vier, drei oder vier richtig kontroverse Calls, die dann von den Umpires allesamt in Favor dieser neuen äh, Sliding Rule entschieden worden sind. Und es gibt so ein bisschen... Ähm, ja, ich will nicht sagen Ärger, aber es gibt so ein bisschen ähm, Frustration auch unter den Spielern, wenn man sich die Tweets oder die Kommentare der Spieler alle durchliest, die sagen, Mensch, spielen wir denn überhaupt noch Baseball? Was passiert denn hier? Ähm, wir können ja im Prinzip gar nichts mehr machen. Ist die Frustration verständlich, Florian?
2: Ja, weil ähm, ich, du hast jahrelang vom Kleinen auf etwas gelernt, etwas zu tun. Und Baseball, das darf man nie vergessen, ist ein Spiel der Routine. Du machst im Training immer das Gleiche. Es gibt, es gibt auch keine neuen Übungen, weil es passiert immer das Gleiche in diesem Spiel. Und jetzt sagt einer, nee, jetzt machst du es anders ab dem 1.4. Ich glaube, die Umstellung ist da schwierig. Das wird sich aber, spätestens nächstes Jahr wird da keiner mehr drüber reden. Dieses Jahr werden wir noch ein, zwei Mal kontrovers darüber diskutieren können. Dann ist es aber drin, und ich meine, was dann nachher nachkommt an Kids, die dann anfangen, Baseball zu spielen, die haben es eh drauf. Also in zehn Jahren wird es dann keine Sau mehr interessieren. Und wir haben nicht mehr so viele Verletzungen. Wir haben nicht mehr das Risiko, dass äh, Spieler äh, umgewamst werden. Ähm, denn wenn man sich überlegt, wie wurde darüber kontrovers diskutiert, über die neue äh, Regel, was den Kontakt an der Homeplate angeht. Und dieses Jahr spricht keiner drüber. Ähm, also ich, ich denke, dass da, da wird viel noch sehr heiß gekocht, auch zu Recht, weil die Leute sich daran gewöhnen müssen. Aber dann so Spätestens nächstes Jahr redet keiner drüber.
1: Ist es eine gute Regel, Andreas?
0: Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen und ich bin nicht mit jeder, mit jedem Teil dieser Regel einverstanden. Also prinzipiell bin ich sehr damit einverstanden, dass den, ähm, dass den Spielern durchaus so ein bisschen Verletzungsgefahr genommen wird durch dieses, man darf das Bein nicht mehr heben, beziehungsweise man muss direkt auf die Base zu sliden. man muss auch ähm, den Versuch unternehmen, auf der Base zu bleiben, sondern darf nicht darüber hinaus ähm, sliden, das, da gab es ja dann auch Streitpunkte drum. Ähm, ich bin nicht unbedingt mit dem, mit dem Neighborhood Play bin ich nicht unbedingt einverstanden, aber darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen, aber insgesamt finde ich das ganz gut und ich finde diese Diskussion jetzt auch so ein ganz kleines bisschen überhöht und da bin ich tatsächlich auch auf, auf Florian Seite. Das Ding ist noch nicht in den Köpfen von allen angekommen. Da müssen Leute, die seit zehn, zwölf Jahren Baseball auf eine andere Art und Weise spielen, müssen sich umgewöhnen. Aber ich glaube, Nächstes Jahr sprechen wir erst recht nicht mehr darüber, aber ich glaube, mitten in der Saison werden wir nicht mehr darüber sprechen. Und ähm, da gab es ein paar doofe Kommentare. John Gibbons von Toronto Blue Jays, der sagt hier, morgen können wir uns Röcke anziehen und so. Das braucht es dann auch nicht in dieser Diskussion. Und von daher, nee, ich glaube dann tatsächlich auch, dass es heißer gekocht wird, als es äh, dann am Ende gegessen wird.
1: Also, dass es am Anfang der Saison einfach so eine so eine Umstellung ist und äh, dass es wie bei allem Neuen erstmal auf Skepsis stößt, aber irgendwann spätestens zum äh, zum All-Star Break wahrscheinlich schon gar keine Meldung mehr ist.
0: Ich glaube schon. Also mhm. das hat's mit den mit den Regeländerungen in den letzten Jahren immer mal wieder gegeben, dass wir am Anfang darüber diskutiert haben. Hm, ist das nicht ist das nicht vielleicht zu viel oder oder ist das nicht etwas, was den Sport so ein ganz kleines bisschen kaputt macht? Und in der in der Mitte der Saison hat sich darüber keiner mehr unterhalten. Deswegen da glaube ich jetzt eigentlich auch dran. Also ich, ich kann jetzt, mir nicht vorstellen, dass in irgendeiner Weise da noch Änderungen gemacht werden, die ähm, richt, äh, Richtung äh, Regel von, von letztem Jahr zurückgeht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Und, und wenn man das vergleicht mit anderen Sportarten, dann ist es auch nicht so einschneidend wie damals, als die Abseitsregel im Fußball erfunden wurde. Ähm, oder als der Rückpass äh, auf den Torhüter strafbar war mit dem äh, indirekten Freistoß. Das ändert das Spiel ja jetzt nicht. Eine Situation wird. Oh, ich finde schon,
1: dass es das Spiel ändert
2: aber ja doch nicht in 27 der, der, aus.
1: Der, der, äh, nein, natürlich nicht. Aber ähm, der Lauf zur, zur zweiten Base wird ja sehr stark verwässert durch diese auch sehr strikte Anwendung dieser Regel. Also es gab ja gestern den Lauf ähm, hat der Thorsten Wieland noch kommentiert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Das fand ich schon sehr hart, weil er, äh, er slidet im Prinzip 10 cm neben die Base. Der Arm geht nach links äh, und der, äh, der, der 2B-Mann springt hoch, kann den Ball sogar noch werfen. Und äh, es, gibt, es gibt ein Double Play, äh, beziehungsweise ein, ähm, ein Aus an zwei, was eigentlich, ja, so. Also ich, ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also ich fand es sehr albern.
0: Falls ihr jetzt noch Geräusche hört, ich, ich gucke mir die Szene nochmal gerade an, es tut mir leid. Also Nur ne? nicht, dass ihr wieder schimpft nachher, Andreas macht
2: die Videos aus und so. <lacht> ne? Aber du ja, weißt es ähm ja, ja, klar, natürlich. Es gab ja auch im ersten Spiel, äh, in, einem, in einem der ersten Spiele der Saison eine ähnliche Situation, wo der Spieler dann einfach mit dem Arm etwas rübergegriffen hat äh, und den, den, den äh, defensiv den 2-B-Mann-Shotstop nee, äh, ein bisschen behindert hat. Klar ist, das, das verändert schon etwas, aber das ist ja jetzt meines Erachtens, nichts anderes, als wenn du zur dritten Base slidest. Als wenn du dort irgendetwas... Also ist jetzt nicht irgendwie komplett neu, das Spiel äh, muss neu interpretiert werden. Also das meine ich einfach. Äh, dass sich Dinge da verändert haben, ja. Und ich glaube, diese Entscheidung, die jetzt alle gereviewt werden, das wird auch noch etwas dauern. Aber das schaukelt sich dann wahrscheinlich auch bei den äh, Offiziellen irgendwann ein, was erlaubt ist und was nicht.
1: Ja, ja, gut. Aber so ein Takeout slide an der zweiten Base war ja immer ein ein valides Mittel im Spiel. Ja, das ist jetzt ja, so abgenommen worden. Das, das, das gibt es nicht mehr. Und ja, das ist doch gut. Ist doch gut. Und, okay.
2: und da hat sich ja der also, Jan gestern in Baseball die Diskussion... Ist ein kontaktloser, Entschuldigung, Andreas. Baseball ja. ist ein kontaktloser Sport eigentlich. Es gibt zwei Situationen, wo ein Kontakt stattfinden darf. Und die entschärft man jetzt. Finde ich nicht schlimm. Das hatte, du, du hattest das doch
0: genauso mit der, äh, den, den, den Catcher-Umboxen, wenn du Richtung Homeplay Na klar, läufst. mit
1: Homeplate collision ich, ich, ich sehe das schon ein und ich kann auch verstehen, warum man die Regel macht. Die Frage ist, muss man sie so strikt umsetzen, weil du siehst doch, wenn du dir jetzt den Slide von gestern angesehen hast, da bestand ja niemals eine Verletzungsgefahr.
0: Ja, aber er war an der, Slide, an der Base vorbei und ist über die Base hinaus. Das ist ja dann auch nochmal äh, etwas, du musst dann ja auch den Versuch unternehmen, auf der Base zu bleiben. Und das sind naja, ja mehrere Teile. hat ja einen Arm gemacht. Naja, der ist, äh, ist weit drüber hinausgeslide. Nee, also bei der Situation, die der Thorsten ange angebracht hat, ähm, habe ich mir jetzt eben nochmal angeguckt, nach neuer Regeln ist das für mich ein ist das für mich ein Aus. Und ähm, das kann ich auch nachvollziehen. Dass man das bis letztes Jahr noch anders gesehen hat, sehe ich auch ein. Und, und äh, letztes Jahr hätte ich auch nichts darüber gesagt, aber letzten Endes, ne, da bin ich dann auch so ein bisschen regelhörig.
1: Adaptiert. Ihr seid mir Punkrocker, echt. <lacht>
2: ja. Ja, aber also, wie ich, ich, die Aufregung und das, was du sagst, das, ist, das klingt ja auch ein bisschen so, Traditionen gehen verloren, ne, finde ich. Ähm, ja, aber wir haben. Nee, uns, äh, es, ja, nee, es ist schon eine Änderung. Mal, dass es,
1: ja, aber es, ich, ich sehe es noch nicht mal von einem in Anführungsstrichen traditionellen Standpunkt, sondern ich sehe es halt einfach von einem ähm, von einem spielbezogenen Standpunkt, dass ich halt diesen diesen Takeout Slide für ein valides Mittel halte. Aber gut, ich,
2: äh, ich fand ihn immer schlimm. Das. Also ich, ich äh, was mir beigebracht wurde zum Beispiel auch, ich habe ja an der First Base gespielt ähm, und das verstehe ich auch nicht. Du, du siehst ja ganz häufig, dass die an der First Base das, das Bein oder den, den Fuß nicht auf der Base haben, der, der defensive Spieler, ähm, sondern an der Base dran. Das hat einen einfachen Grund. Der läuft, der, der Runner läuft auf First Base und der rennt dir dein Bein um. Mhm. Dann hast du halt die Klienz in der Achillesferse drin, weil du zu doof bist. Wo ich mir dann denke, Alter, jetzt mal ganz ehrlich es geht ja hier nicht darum, jemanden umzubringen, sondern die erste Base zu erreichen. Also was soll das? Also das sind ungeschriebene Regeln, haben wir es wieder, hatten wir schon mal darüber diskutiert, wo alle immer sagen, ja nö, wenn du da deinen Fuß hast, dann läuft er halt drüber. Ist halt so. Ich dachte, also, komm, ernst, ernsthaft Kinder, wir verletzen uns doch jetzt hier nicht, ähm, weil es so immer schon war und deswegen bin ich absolut dafür, ähm, auch die Regel genauso hart durchzusetzen, wie sie ähm, auf dem Blatt Papier steht, weil was wir sonst bekommen ist, dass du mal so und mal so eine Entscheidung bekommst. Und das kann ja auch keiner wollen. Also ich finde schon, dass man sie Wort für Wort auch umsetzen sollte.
1: Na gut, dann äh, beobachten wir das über die Saison gespannt. Aber wenn es so kommt, wie äh, ihr das ja vorausgesagt habt, dann äh, müssen wir ja da wahrscheinlich gar nicht mehr so oft drüber reden, weil es sich irgendwann eingeprägt hat. Und irgendwann kennt dann auch jeder die Regeln, Habt ihr das, habt ihr, wo wir gerade bei Regeln sind, habt ihr dieses, dieses lustige Double Play mit der Infield Fly Rule gesehen diese Woche? Mhm, das war toll. Nein. War.
0: Da hatte ein ich weiß gar nicht, wo das war, aber da hat ein Spieler vergessen, wie die Infield Fly Rule funktioniert. Und äh, war dann aus. Es
1: war, äh, war es nicht Washington? Ich weiß gar nicht. Ich weiß mehr. es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall Infield Fly Rule angezeigt. Also, ich glaube, die Defensivmannschaft waren die Mets. Ich bin mir aber auch gar nicht mehr sicher, mein Gott. Gehirn ausgesetzt. Die Infield-Fly-Rule war, war angezeigt und der, der ähm, Defensivspieler ähm, catcht halt den Ball im Infield nicht. Es sah aber nicht so, oder man konnte relativ gut sehen, dass es nicht on purpose war. Und der Runner, der auf der ersten Base war, hat sich halt von der ersten Base äh, entfernt und ist äh, Richtung 2 gelaufen. Bis ihm dann mal einer gesagt hat, hallo, das war Enfield Fly Rule, komm bitte zurück, aber da war er schon gefangen und ist dann an eins ausgetaggt worden. Das war sehr lustig. Ja. Und mhm. die Reporter waren sehr, sehr angepisst. Der hatte einen, <lacht> ähm, der hat der hatte so eine Backlava äh, äh, wegen der Kälte äh, übers <lacht> bis an die Nase gezogen. Und sie sagten, er soll sich das über den ganzen Kopf ziehen. <lacht> der soll sich schämen. Das gibt's ja wohl nicht.
0: Aber wo du das gerade sagst, Mensch, mir fällt das nicht mehr ein, diese erste Woche. Ich habe diese erste Woche so derbe genossen, so viele tolle Spiele, so viele lustige Geschichten, die es in dieser ersten Woche schon gegeben hat. Großartig. Also ganz ehrlich, ich war selten so begeistert von
2: einem Saisonstart in der MLB wie dieses Jahr. Ja? Ja. Ich habe ja auch schon ich eine ganze jetzt Menge... Ich habe nicht so viele gesehen wie Andreas. Also wie viele Innings hattest du schon jetzt gesehen?
0: Ich habe, warte, jetzt lass mich nochmal noch nachzählen. Ich habe, glaube ich, 70 Innings jetzt gesehen. Wow. Nein, 42, 45, 56, ja. 68, 76, 76 Innings Baseball habe ich jetzt diese
2: Woche gesehen. Das habe ich nicht, aber. Ähm, die ja, das habe ich jetzt nicht, aber die Geschichten, die kriegt man ja trotzdem mit. Und da muss ich auch sagen, also ich bin super froh, dass Baseball wieder angefangen hat und dass es auch gleich Geschichten gibt, die, die wir erzählen können. Stell dir mal vor, wir würden jetzt langweilig die Division runtergehen müssen, weil alles irgendwie läuft. Also so finde ich das auch. Die machen das extra für uns, glaube ich, dass mhm. wir ein bisschen was zu erzählen haben. Meinst du? Ja, natürlich, die wollen doch, dass wir weitere Hörer gewinnen.
0: In meinem, ja. in, meinem, in meinem Kerker in Illinois habe ich nämlich auch den Game Pass.
1: <lacht> Und du bist äh, gilt, das, gilt denn da äh, die äh, Blackout Restriction für die Cups?
0: Gilt nicht, ich darf sie mir angucken. Ich muss sie mir ah. angucken.
1: Na? Du bist über so ein, so ein VPN Tunnel, bist du dabei, <lacht> ne?
0: Nein, aber ich habe ganz, ganz viel Baseball geguckt in dieser Woche. Ich habe erst drei oder vier Teams, die ich noch nicht ge geschaut habe, unter anderem Cincinnati. Aber ja, selbst von den Phillies habe ich mir zwei Innings angeguckt.
1: Okay. Die äh, Phillies haben ja noch nicht so viel gerissen. Nee,
0: die haben nicht noch nicht so viel gerissen, aber gegen die Mets letzte Nacht 1-0 gewonnen. Ne? Mit, äh, mit einem Dreihitter. Gegen, drei gegen Ja, genau. Coulon mit einem Superspiel und äh, die Phillies mit einem Dreihitter insgesamt. Also, kann man nicht meckern.
1: Die Phillies haben auch erst 26 Runs kassiert. Ja, ja. Das ist in fünf Spielen, das ist gar nicht so scheiße. Die Colorado Rockies sind bei 48 <lacht> kassierten Runs.
0: Oh, lass uns doch mal gerade über die Colorado Rockies sprechen. Ja, möchtest, du, möchtest
1: du Trevor Story ansprechen? Ich möchte
0: Trevor Story ansprechen.
1: Die, die Märchengeschichte ähm, der ersten Major League Baseball äh, Woche. Sechs Home Runs in seinen ersten vier MLB-Spielen, davon zwei am Eröffnungstag bei seinem ersten und bei seinem zweiten at in den Big Leagues. Da kann man mal sagen, herzlich willkommen, Trevor Story.
0: Es gab fünf Spieler bislang, vier Spieler bislang vor Trevor Story, die in den ersten vier Spielen einer Saison Home Runs jeweils geschlagen haben. Das sind, und das ist eine relativ prominente Liste, Willie Mays, Mark McGuire, Nelson Cruz und Chris Davis. Und jetzt Trevor Story. Und damit hat er seine Karriere ja. gestartet. Gut. Damit, ja. damit kann man einfach mal anfangen. Ne? Ja. Damit schürst du ein bisschen Erwartungen für den Rest deiner Karriere, aber ähm, trotzdem, <lacht> das ist auf jeden Fall ein guter Karrierestart. <lacht>
1: in, den in Denver fangen sie ja an, die tulowitzki trikots zu übermalen. Ne?
0: Ja, ich ja. habe gesehen. Tulowitzki
1: hab durchgestrichen und Story mit Edding drüber geschrieben.
0: Und wisst ihr, warum Trevor Story nur in der Mannschaft ist? Weil José Reyes ja gesperrt ist. Ach ja, ja das stimmt. stimmt. Ansonsten wäre der, ja wär der ja gar nicht im Line-Up gewesen. Das
2: Bestell ist, wenn man ja. sich mal. Also, ich meine, dass solche, also wie du grade, was du gerade erzählt hast, ähm, fasst für mich Baseball zusammen und was so toll an diesem Sport ist. Ja, tut jemand etwas, was nicht so häufig vorkommt, aber vier andere haben es schon getan und die Namen sind einem auch ein Begriff. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ne, der, keine Ahnung, was Ketchup von der 1909er White Sox <lacht> ist, die Namen keiner mehr kennt, ähm, sondern man kennt diese Leute, man hat davon schon gehört. Und das macht, das, das macht den Sport so fantastisch, finde ich. Und er ist nicht der erste Rocky,
0: Rockies Rookie Shortstop, der es geschafft hat, in vier aufeinanderfolgenden Spielen einen Homerun zu starten oder, oder zu hinzubekommen. Äh, Josh Rutledge hat das 2012 geschafft, als er Troy Tulowitzki vertreten hat für vier Spiele und da hat er auch in seinen ersten vier Spielen vier Home Runs geschlagen.
1: Ja, ich glaube, das Problem der Colorado Rockies liegt auch im Moment nicht auf der Offensive, <lacht> sondern auf der Defensive.
0: Ja, aber das also haben wir... Was, ja
1: die, was die kassieren aktuell, das ist ja äh, nicht normal.
0: Ja, Aber das ist ja genau das Problem bei den bei den Rockies, dass bei denen ja tatsächlich jeder jede Infield-Fly-Rule zum Home Run wird und... Ähm, ja... <lacht> ja.
1: Sie haben jetzt gegen die Padres in zwei aufeinanderfolgenden Spielen 29 Runs kassiert. Gegen die Padres. Das ist äh, traurig. Hast ja, das. traurig und auch ausbaufähig. Weil wenn du dir die San Diego Padres anguckst, die haben ihre Saison mit einem 15-0, 3-0 und 7-0 äh, gegen die LA Dodgers begonnen. Also jeweils. 0 äh, für die Padres, haben erst im vierten Spiel ihren ersten Run der 2016er-Saison gescored ähm, und dann spielen sie halt gegen die Rockies und gewinnen 13-6 und 16-3. Das ist hoch. Äh, also wenn man, wenn man so eine Illustration von Leistungsgefälle in der National League äh, West zeichnen müsste, wären das sehr, sehr gute Indikatoren.
2: Ja, also wie sich jetzt gleich schon zu Beginn der Saison die Dodgers und die Giants da kappeln, äh, ganz drüben im Westen. Das ist schon das ist schon sehr interessant und spannend. Also die die nehmen sich ja dann nicht ansatzweise irgendwie zurück schon in den ersten Spielen. Ähm, macht tatsächlich richtig Spaß. Also äh, natürlich auch aus Giants Sicht. Klar, wenn du da zwei Spiele selber auch gewinnst. Ähm, aber, aber auch wenn man sich die Dodgers anguckt. Ne? Trotz der Verletzungen ähm, einen guten Start hingelegt. Ähm, es, es scheint sich wohl tatsächlich... Äh, nicht ganz so schlimm darzustellen, wie die Fans alle erwartet haben zum Beginn der Saison. Und wenn man sich anguckt, wer noch alles verletzt ist, kommen da auch noch ein paar Leute nach. Und das wiederum macht mir als Giants-Fan dann so ein bisschen Sorge. Ähm, weil wenn die jetzt schon gut sind, was passiert erst wenn Hugenio äh, äh, Rio wieder dabei ist? Oder wenn Andre hier wieder dabei ist? Oder, 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 oder ne? Also, Jasmany Grandal und, 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 und ähm, der Kendrick, der Howie Kendrick, die sind ja jetzt schon wieder dabei, äh, ihr Rehab Assignment zu starten. Ähm, da, da wird mir ganz mulmig, wenn ich mir das vorstelle, dass die dann bald wiederkommen und dann werden die noch besser. Hm.
0: Ich habe mir diese beiden Spiele von den Dodgers gegen die Giants, jetzt, die jeweils ins 10. Inning gegangen sind, habe ich mir angeschaut. Das waren zwei sensationelle Baseballspiele. Das hat so einen Spaß gemacht, das da zuzugucken. Und ähm, diese Geschichte aus dem ersten Spiel, wo Ross Stripling ähm, da sieben, ein Drittel Innings No-Hitter hatte, dann ausgewechselt wird und der Nächste äh, kassiert gleich mal einen Run. Und äh, damit können die können die Giants diesen diesen No Hitter aufbrechen, beziehungsweise das Spiel dann auch noch gewinnen. Das war ein sensationelles Spiel, das war eine super Atmosphäre. Beide haben äh, tatsächlich, also es, das fühlte sich wie Playoff Baseball an und ähm, das hat großen, großen Spaß gemacht. Und ich muss tatsächlich sagen, Yassil Puig macht einen sehr, sehr guten Au Eindruck im Outfield der, ja. der Los Angeles
2: ja. Dodgers. Also der scheint, die scheinen dieses Jahr den Yassel Puig zu bekommen, ähm, der auf der guten Seite äh, der Sonne steht. Ähm, tatsächlich, der hat ja auch defensive Catches gehabt. Wahnsinn. Also ja. der ist dabei und der ist da. Der ist voll da. Das, find, das ist auch gut so, weil nur so hast du auch gute Konkurrenz äh, in dieser Division oder macht das Ganze auch viel viel mehr Spaß. Ähm, ich selber war natürlich äh, sehr sehr glücklich, als sie äh, einmal den No-Hitter aufgebrochen haben, ähm, No-Hitter gegen sich bekommen, ist immer doof. Ähm, dann war es auch noch äh, Trevor Brown, der den äh, Homerun geschlagen hat zum Tie, äh, zum zum, äh, dass das Spiel äh, dann unentschieden war, sein erster Homerun in den Big Leagues und sie haben nachher dann auch Bilder gezeigt, wie er äh, glücklich wie ein kleiner Junge den Ball von dem Fan, der ihn gefangen hat, wieder bekommt und also Stories über Stories zu erzählen dort. Ähm, äh, Brandon Crawford mit dem äh, Walk of Home Run, was immer fantastisch ist und das Stadion explodiert. Ähm, einer unserer Hörer war sogar vor Ort, also der Jens 1893, der hat äh, mir Bilder geschickt vom, vom Spiel und ich war doch arg neidisch, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
1: Kennt ihr das, kennt ihr dieses äh, Batman-Video von dem von dem Fan äh, nach, dem, nach dem Home Run? Nee. Ich ja, hab
2: davon also. nur Bilder gesehen.
1: Das war allerdings auch nicht nach dem Walk-off, sondern das war nach dem äh, Madison Bumgarner äh, ja. Home Geil, zum zweiten gegen,
0: Mal ein Home Run gegen Clayton Kershaw. Gegen Clayton
1: Kershaw und Clayton Kershaw muss dabei lachen. Ja. Kershaw sieht den Impact, dreht sich um und sagt irgendwie for fuck's sake oder irgendwie ja, sowas. Ja, are you shitting und me? Muss, muss aber dabei lachen. Ja.
2: Ja, vor allen Dingen hat äh, ähm, Madison Bumgarner in dem Spiel seinen Silver Slugger Award erhalten, weil er ja der bestschlagende Pitcher war in der National League. Und hat diesen auch in Richtung äh, Dodgers äh, Bullpen äh, Duckout äh, äh, so ein bisschen präsentiert und, und irgendwie muss wohl äh, Kerscher reagiert haben mit irgendwie einem Griff an die Kappe oder ein zustimmendes Nicken oder irgendwie sowas und in dem Spiel knackhaut er ihn dann noch einen ran raus. Sehr, sehr großartig. Ja, ja.
1: Also auf jeden Fall war das, war das eine, eine epische Szene, wie sich Kerscher umdreht, einmal kurz nach oben guckt und genau sieht, fuck, der ist weg und er sagt dann auch und dann siehst du, wie er halt halt anfängt zu grinsen und zu sagen, Mann, 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 da geht der Typ mir auf die Eier, irgendwie sowas.
0: Ich finde, das ist eine super Geschichte mit mit. Bung, ja, ja, ist es
1: auch. Obwohl der, der Home Run von dem, ähm, ach, wie heißt der denn jetzt? Kennt er ja, genau, von Kenta Maeda, der war natürlich auch nicht so falsch. Ne? <lacht> ja.
0: ja, das war auch ziemlich cool. Erster Start in den USA und dann gleich mal einen Homerun geschlagen. Gut, kann er vielleicht auch mal als Pinschitter ran.
2: Ne? Ich, ja. Also was, was man aber insgesamt sagen muss, ne? also wenn jetzt die äh, Diamondbacks da nochmal in Schwung kommen, könnte es sein, dass die West auch spannender wird als die letzten Jahre. Das, was ja ganz gut ist ne? für jemanden, der dann einen Verein hat. Äh, dann kann man sich die Spiele wenigstens mal angucken und muss nicht äh, irgendwie schon im, im Mai sagen: Ja, guck, Dodgers sind weg, keine Chance, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Also, das, das ist doch gut. Ja.
1: Äh, um die Dodgers abzuschließen, Cole Crawford äh, ist auf der 15-Tage-DL mit einem, Anführungsstriche, Bad Back. Hat sich ja. ein, äh, ein Rücken irgendwie ja, äh, verlegen. <lacht> ja. Aber noch sind die Dodgers. Aber es scheint ja nichts Wildes zu sein. Nein. Okay. Ähm, wenn wir dann von, äh, zu, von traurigen Geschichten zu traurigen Geschichten kommen, müssen wir natürlich auch ähm, über den ersten Einsatz von Pablo Sandoval im Dress <lacht> der Boston Red Sox zu sprechen kommen. Gestern im 8 zu 4 Sieg der Red Sox. Gegen die Toronto Blue Jays. Es war das erste App-Bet und Pablo schwingt, Andreas. <lacht> und, schwingt, und
0: da reißt ihm der Gürtel. Das ist, also, ich würde, ich persönlich würde mir das passieren, würde ich mich in Grund und Boden schämen. Pablo Sandoval über sein Gewicht ist so viel gesprochen worden und dass er einfach zu fett ist und dass er in den letzten Jahren dann nochmal drauf was draufgepackt hat. Und jetzt äh, reißt ihm in seinem ersten At-Bat reißt ihm ähm, der Gürtel und dann ist es tatsächlich auch so in dieser ersten Woche so gewesen, dass man die Entscheidung von John Farrell, Travis Shaw auf die Third Base zu stellen anstatt Pablo Sandoval, dass die voll aufgegangen ist, weil ähm, Travis Shaw hat einen super Job gemacht und Pablo Sandoval sieht einfach im Moment nicht wie ein professioneller Baseballspieler aus und das ist eigentlich eine Schande, dass jemand der der Gürtel reißt, weil die Wampe darüber geht und weil die, weil die Wampe sagt, solche
1: Kräfte da entwickelt. Will <lacht> Simmons hat geschrieben: Such a fun sock season. Pablo Vandewal is so fat, dass er das Belt exploded, when he swung. Ja. Will mm. Simmons ist gut gelaunt.
2: Und, und wenn man sich das Ganze dann anguckt, äh wir haben äh, wir haben ihn ja auch mal bei uns in den Reihen gehabt und äh, es ist halt irgendwie so diese Entwicklung jetzt zu sehen von von einem, der wirklich viel Impact auf die Mannschaft hatte, weil man erinnere nur an seinen vier Spielen in der World Series. Ähm, jetzt zu so einer ja fast Lachnummer zu verkommen, das ist also das ist schon traurig einerseits, aber man kann sich kürzlich drüber amüsieren. Ja,
1: also ich meine, er hat gestern auf 3B gar nicht so schlecht gespielt. Er hat auf jeden Fall äh, zwei richtig richtig gute äh, Stops gemacht, die äh, auch einen Run verhindert haben. Aber er hat ähm, ja drei Strikeouts, ein Walk und ein Flyout, glaube ich, war seine Produktion auf Base ja. und halt dieses ja Instant Classic GIF was äh, dann natürlich schon während des Spiels millionenfach hochgeladen ist, wo man halt sehen kann, wie er in der Schwungbewegung, ähm, wie der Bauch halt nach vorne geht und dadurch der Gürtel reißt. Und das ist halt schon bitter.
0: Ja, das ist tatsächlich bitter. Aber wie gesagt, Travis Shaw hat schon fünf Hits in dieser Saison gehabt in den ersten vier Spielen. Um, dann Brock Holt, der ja dann für Rusny Castillo ins der Outfield schönste
1: der, <lacht> der schönste Mann der Welt. Der schönste Mann der Welt,
0: der im Outfield äh, anstelle von Rusney Castillo gewählt worden ist ins Outfield. Da hat ähm, John Farrell ja auch tatsächlich 30 Millionen Dollar im Jahr auf die Bank gesetzt. Ähm, der hat auch schon sieben Hits gehabt. Also da hat bis jetzt John Farrell alles richtig gemacht. Und dieses eine Spiel gegen die Toronto Blue Jays, wo es äh, den Grand Slam von Josh Donaldson gab und darauf dann den ähm, Grand Slam von Brock Holt, auch das war großer Sport, auch das waren super Spiele bislang.
1: Ja. Und äh, was natürlich für mich die ganze Magie äh, dieser ja, meines Teams ausgemacht hat, war ähm, der der Homerun von Big Puppy im ersten Spiel im Opening Day bei seiner letzten Saison. Ah. Ja.
2: Was? Ich bin eingeschlafen. Was hast du gesagt? Wollen wir uns nochmal über das Pitching von den Red Sox unterhalten? Nein. <lacht> ihr, müsst, ihr, müsst, ihr müsst verstehen, in unserer internen WhatsApp-Gruppe war das ein großes Thema diese Woche. Das, ähm,
1: das Bullpen funktioniert. Mhm, das stimmt. Das Bullpen funktioniert. Ja. Ach, ja. Joe Kelly äh, mit einem sehr, sehr ja wackeligen äh, Start. Ähm, Clay Buckholz, herumgeschubst worden am Anfang. Äh, Rick Porcello, gestern, ja, ich habe gar nicht verstanden, was er da in diesem, in, in diesem Inning gemacht hat, was er gegen äh, wie er da die Bälle serviert hat, habe ich überhaupt nicht verstanden. Die waren alle schlecht, mit äh, genau der, Richt der richtigen Höhe, schön mittig über die Base serviert. Oh, habe ich nicht verstanden. Der hat die Ecken gar nicht getroffen. Und das sieht mir alles sehr, sehr wackelig aus er hat gestern er hat
0: gestern vier runs gegen Bautista und Donaldson abgegeben. Äh, Rick mm. Borsello. An, ansonsten Rest hat er im
2: Griff gehabt. Sind jetzt aber hat auch, sechs ist Innings. aber auch kein äh, ist auch keine Laufkundschaft, ja. sondern du,
1: du weißt doch du weißt doch was Bautista will. Du weißt doch, wo er die Bälle hin will und er serviert sie ihm zweimal genau dahin, anstatt also, dass er dann vielleicht auf die Ecken geht oder noch stärker auf die Ecken geht und äh, von mir aus halt auch ein Walk riskiert. Ist doch scheißegal, aber das, das geht so nicht. Diese Rumheulerei, Raleigh, nach einer,
0: unzufrieden. Diese, diese
2: Rumheulerei nach einer Woche kann ich noch gar nicht nachvollziehen. <lacht> du, ich, mir, mir scheint gerade die Sonne aus dem Arsch. Wir haben es echt gut in San Francisco. Also, ähm, mir geht ja, richtig gut. Ke <lacht> Kellys IAA ist
0: bei 21, buckholz IAA ist bei 11,25. Lass da lasse ich mit mir reden, das waren keine guten Starts. Aber Rick Porcello hat es gestern hinbekommen, hat sechs Innings gehabt, hat einen Quality-Start hingelegt. Von daher, das, das passt für mich. Und wie gesagt, das Bullpen ist ganz hervorragend. Apropos Bullpen und ganz hervorragend Joba Chamberlain, habe ich jetzt zweimal gesehen. Ja. Ganz hervorragend.
1: <lacht> Merkwürdig, ne? Ja.
0: Ich, ja, ich, ich habe ihn einmal gegen Wo ist er jetzt
1: noch? Bei den Phillies?
2: Bei,
0: nee. bei den Indians. Ähm, Indians, genau. Ja, ich habe ihn, ähm, hab ihn jetzt beide mal gesehen, bei beiden seiner Auftritten und das tatsächlich ganz zufällig, also bei einem beim Spiel gegen, gegen Red Sox natürlich, ähm, war er ähm, war er habe ich das eh gesehen, aber dann deinen zweiten Auftritt habe ich auch gesehen. Zwei Innings pitcht, ein Whip von 0,50. Ähm, 0,00 IAA. Da kann man nicht viel gegen sagen. Aber habt ihr das Foto von Bat Chamberlain auf der MLB-Seite gesehen? Das ist, ja, das ist ja ganz, ganz großartig mit der Indians-Kappe. <lacht>
1: ah, ja. ja, das muss man sehen. Das kann man halt schlecht nacherzählen. Ja, ne?
0: ja. Er fühlt also sich nicht so schaut, durch
1: das, das, schaut euch das Foto mal an, dann wisst ihr, worüber wir reden. Ähm, Joe Chamberlain hatte doch bei den Indians einen Minor-League-Vertrag unterschrieben. Ja, ne? klar. Hat er einen Minor-League-Start schon hingelegt dieses Jahr? Nee. Oder war er vom Camp direkt ähm, in, in die, äh, die Major-League-Mannschaft mitgekommen? Der hat
0: den 25-Mann-Roster geschafft.
1: Ah, okay. Ja, gut. Dann gönnen wir ihm das. Mhm. Ähm, wer kommt zurück nach New York, Andreas? Und wir freuen uns alle.
0: Jetzt hast du mich den falschen
1: Fuß. Nick Swisher.
0: Echt? Das <lacht> ja. Was, echt. Ja.
1: Zu den Yankees? Nick Swisher hat bei den Yankees unterschrieben. Sehr schön. Das macht das die ist Sache. Das macht wahrscheinlich Nur 19 Mal die Saison eingesetzt. <lacht> ja, genau.
2: Ich weiß noch wann. Das ist doch irgendwie. Naja, gut. Ähm, ich fand ja, als er damals nach Cleveland gegangen ist, mit der mit dem, wie er gesagt hat, was er dort tun möchte, ähm, äh, fand ich eigentlich, äh, hat ein bisschen Pluspunkte, hat er da bei mir bekommen. Ähm, aber jetzt geht er wieder zurück zu den Yankees, ja. Äh, der Teufel kehrt zurück zu, sein, in, zu den seinigen. Das ist gut. Geil, <lacht> aber das
0: macht die Mannschaft richtig sympathisch. Also tatsächlich ja. ich
2: gönne ja. ihm nur das
0: Beste diese Saison. Natürlich.
1: Okay, ähm, wenn wir dann von ja, von einer sympathischen Mannschaft zur nächsten kommen möchten, über die wir unbedingt sprechen müssen, ist das der 0 und 5 Start der Minnesota Twins, die bisher auch gar nichts auf die Kette kriegen, überhaupt keine offensive Produktion. Und äh, sie haben jetzt schon reagiert am 10. April und haben Max Kepler hochgeholt. Damit haben wir nicht gerechnet.
0: Es liegt aber ein bisschen daran, dass Danny Santana ähm, auf die 15 Day DL rüber musste und dass sie dann tatsächlich einen korrespondierenden Move hatten und machen mussten. Und deswegen ist Max Kepler jetzt hochgekommen. Max Kepler hatte kein wirklich gutes Spring-Training. Ich habe gelesen, dass er zwischendurch auch wirklich Migräneanfälle wohl hatte und dass er jetzt in einer Miner, also in der AAA 1 von 7 war, aber er hat jetzt den, ähm, er wurde als bester Position-Player-Prospect von den Minnesota Twins beschrieben und deswegen hat er den Call-Up jetzt bekommen. Ich bin sehr gespannt, ob er At-Bats bekommt und wenn ja, wie viele. Das werden wohl nicht viele sein und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er bald wieder dann runtergeht oder er hat jetzt so einen Impact, dass er gleich da bleibt. Aber das kann ich mir eigentlich im
2: Moment noch nicht vorstellen. Aber ja, so gut, früh aber die Saison... Entschuldigung, mach. Nee, mach du. Ja, aber so früh die Saison ist es ja ein tolles Zeichen. Also... Ja. Ähm, sonst hast du es ja, wenn die Saison vorbei ist, dass sie da mal hochkommen und jetzt ähm, erhoffen sie sich etwas und das deutet nicht auf einen, ach, nächstes Jahr nehmen wir nicht weiter unter Vertrag äh, hin, sondern eher der, das ist ein, den wir weiter aufbauen wollen und das finde ich ja sehr, sehr gut.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, genau wie du gesagt hast, äh, ein, ein tolles Zeichen für Max Kepler, dass er weiß, wenn in äh, dem Major League Roster ein Spot frei wird, aus welchen Gründen auch immer, dass man auf ihn zählt. Und das ist natürlich auch eine Sache, die ihm Selbstvertrauen geben sollte.
0: Ja, definitiv. Und das ist eine, eine schöne Nachricht. Und es ist auf jeden Fall eine, ein Beweis oder beziehungsweise eine, eine Sache, dass wir die Minnesota Twins jetzt die nächsten Tage und Wochen dann sehr, sehr stark verfolgen müssen.
1: Das werden wir machen. Was haben wir aus der Major League sonst noch zu erzählen diese Woche?
2: Brandon Belt hat verlängert, aber da seid ihr ja genüsslich drüber gesprungen. Sag doch Sechs mal. Sechs Jahre, 75 Millionen. Ja. Das zusammengekaufte, die zusammengekaufte Rumpeltruppe, ne, wollte ich nur <lacht> nochmal sagen hier, Kinder, ne? Also es ernsthaft, das gesamte, das gesamte Infield ist gedraftet. Das gesamte Infield ist gedraftet, ja? Also das, ist, das will ich nur mal sagen. Das hat sich schon Kommt ein bisschen getroffen, ne? zusammengekauft oder? hier. <lacht> So, nee, aber äh, das fand ich sehr positiv, weil sie ihn in Arbitration äh, verhindert hatten, also äh, sich geeinigt hatten für dieses Jahr. Ähm, er ist äh, hier in, oder ist bei uns äh, groß geworden und bleibt hier. Das sind immer schöne Zeichen. Ähm, das äh, mag ich. Äh, und äh, ich gucke gerade, weil die Minnesota Twins das nächste Mal spielen, ob ich mir das Spiel dann angucken kann.
0: Greg Polanco hat bei den Pittsburgh Pirates auch verlängert. Fünf Jahre, 35 Millionen und wird jetzt bis 2023 bei den Pirates bleiben und ähm, ja, sie sie halten so ein bisschen ihre Mannschaft zusammen, was ich was ich ziemlich cool finde. Sie halten ja auch die den Wettbewerb da aufrecht und da ist es ja in der, in der National League Central ganz interessant, die St. Louis Cardinals hatten ja wirklich keinen guten Start ähm, und ich bin sehr gespannt, ob die dieses Jahr dann wirklich so groß wirklich mithalten können. Es sind am Ende immer noch die Cardinals und sie werden wahrscheinlich wieder einen Weg finden, aber ähm, das war schon ein interessanter Saisonstart, der nicht so richtig viel Hoffnung gemacht hat.
2: Also das Lustige ist, was ich zu den Kadelits gelesen habe, äh, ist tatsächlich, dass die schon so ein bisschen den Panikbutton schon gedrückt ja. haben. Also ähm, in, in, bei den Fans ist diese, dieser Start in die Saison äh, ja, äh, wird überhaupt nicht gern gesehen und es ist auch so ein bisschen, wer wo aufgestellt wird schon und warum spielt der denn und warum wird der nicht noch länger äh, auf also warum wird der so lange auf dem Mount gelassen, also ich, ich habe gedacht, dass ich das gelesen habe. Alter, ihr habt wir hab drei Spiele verloren hintereinander. Ja, gegen die Pirates. Das ist okay. Das ist doof, aber es sind doch erst die ersten drei Spiele. Aber da ist schon, rumort es schon so ein bisschen. Das finde ich, find ich interessant. Aber es sind ja auch die Best Fans im Baseball, das darf man ja nicht vergessen.
0: Die Cardinals hatten in ihren ersten drei Spielen 37 Strikeouts gegen sich. <lacht> also das oh. ist ja auch nicht so richtig, nicht so richtig dolle, ne? Ja. Ah, wo wir bei Rekorden sind mit 37 Strikeouts, die San Diego Padres haben es die ersten 30 Innings nicht geschafft, einen Run zu produzieren. War aber auch ein schöner Rekord. Ähm, ja, die haben gegen die Dodgers drei Shutouts gehabt und manch ähm, Dodgers-Fan hat gesagt: Mensch, geben wir überhaupt dieses Jahr noch einen Run up? Ja, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja ja, ich weiß. Entschuldigung. Haben wir über die Padres schon gesprochen eben? Ich habe gerade eben Essen bekommen in meinem Kerker. Stream, <lacht> ja, man,
1: man, man hört das, ab und an äh, ist die Verbindung weg, aber ähm, du bist ja hoffentlich bald befreit.
0: Ja, ja. Ähm, Josh Donaldson hat sich verletzt bei den Toronto Blue Jays, hat ihn nicht davon abgehalten, den, Home, den, den Grand Slam gegen die Red Sox abzuhalten, aber er, so richtig Base Running ist im Moment nicht für ihn, ähm, aber er will sich da durchbeißen. Das habe ich noch. Und Stalin Castro hat einen, hat einen sehr guten Start hingelegt bei den Yankees.
1: Und die Orioles ah. haben einen super Start hingelegt. <lacht> verdammt nochmal.
2: mal. Weiß auch keiner warum. Ja, ne? aber ähm, das führt ja auch dazu, dass es bei unserem Tippspiel ganz lustig aussieht. Oh, das war eine super Überleitung. Erzähl mal, wie es äh. aussieht. Habe also, ich, hab ich, hab
1: ich, hab ich, hab ich Saskia überholt?
2: Äh, nein. <lacht> oh, oh, verdammt. Ach, du bist 38 Plätze hinter ihr. <lacht>
1: Ach, Du lieber Himmel.
2: Also von unseren, von den drei, die hier in der Runde sind, ist Axel auf Platz 78 mit 10 Punkten. Andreas ja. ist Platz 29 mit 14 Punkten. Alter. Und ich, ich bin Fünfter mit neun, äh, 19 Punkten. Ich glaube, ja, du man kannst,
1: kannst ja auch jede Woche deine Tipps <lacht> verändern, ne? <lacht> glaub, ja
2: klar. <lacht> ich glaube, du manipulierst das die Tipps zu deinen mhm. Gunsten. Also, um mal die äh, ersten drei zu nennen, äh, das ist einmal, also ich nenne jetzt die Tipper-Namen, äh, persönlich kenne ich die Leute leider noch nicht, das ist einmal Prof Haberkuck, der mit 21 Punkten führt, dann A-Babe mit 20, Christian mit 20 und Pelle 2001 mit 20, die alle sich den zweiten Platz teilen und dann eben auf dem fünften Platz bin ich mit 19 Punkten Kai und Moritz Butgereit mit 19 Punkten. Thomas K., Chip, Toto und Christoph haben dann 18, um so die, die ersten Mal abzurunden. Ganz unten, ist ja auch immer spannend, <lacht> ähm, ist jetzt niemand Bekanntes, also niemand, den ich jetzt, also außer doch der Producer von Sportradio 360 ist auf Platz 102 mit sieben Punkten. Ähm, Tiffa, der ja nun äh, eigene Sendung von uns bekommen hat, äh, ist mit sechs Punkten 106 da und die letzten drei äh, sind Kurt Landauer, Lars, Rebell, Tibian und Plate Amp mit 6, 5, 4 bzw. drei Punkten nur. Tibian wird doch witzig. Ist, Tibian
0: ist unsere, ist unsere Stimme, die am Anfang gesagt hier ist Just Baseball.
2: Die ist vorletzte, kannst du ja mal sagen. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ja. 38 Plätze hinter Saskia. Meine ja. Güte.
2: Also sie feiert auch jeden Morgen. Sie fragt mich immer, wie <lacht> ist das und, und guckt immer nach. Und die ist doch total, bin ich noch, bin ich noch vor Axel? Bin ich noch vor Axel? Sehr schön
1: deprimiert mich jetzt schon so ein bisschen. Aber Zu gut. Recht. Ja gut, dann äh, gucken wir noch kurz in die Baseball-Bundesliga, die ja ähm, auch ihren Spielbetrieb aufgenommen hat. Jetzt an diesem Wochenende war oder ist immer noch der zweite Spieltag, der zweite Doppelspieltag, so muss man es ja korrekt sagen. Am Freitag gab es äh, einen Sieg von Mainz gegen Bad Homburg 12 zu 2 und Mannheim verliert zu Hause 2 zu 7 gegen Heidenheim. Dann am Samstag ein Slugfest im Kölner Circlewood-Stadion zuerst. Also das erste Spiel Köln gegen Hannover 15 zu 19 ging das aus für die äh, Hannover wie heißen sie, Regions, glaube ich. Mhm, genau, ähm, Dortmund verliert zu Hause gegen Solingen 0 zu 18. Bonn gegen Paderborn im Spitzenspiel. Das erste 4 zu 3 für die Bonn Capitals. Und äh, Tübingen gegen Regensburg 0 zu 10. Ähm, das zweite, die zweiten Spiele dann am Samstag. Stuttgart äh, gegen h 9 zu 3. Mainz gewinnt wieder 12 zu 0 gegen Bad Homburg. Und Mannheim kann gegen Heidenheim ein Split erreichen mit einem 7 zu 0. Ebenso wie die Cologne Cardinals, die das zweite Spiel 1 zu 0 gewinnen. Also erst 15, 19, dann 1 zu 0. Da sieht man mal, wie das Pitching einen Impact hat. Im zweiten Spiel kommen ja dann immer die in Anführungsstrichen ausländischen Pitcher zum, äh, zum Start, äh, in dem Fall Jack äh, Shannon für die Cologne Cardinals, der in sieben gepitchten Innings elf Strikeouts hingelegt hat, bei nur vier kassierten Hits. Äh, das hat ähm, wohl richtig gut ausgesehen, Jan war vor Ort und war relativ begeistert und dann konnte Javier Ljerb Pass, so heißt der Mann, die letzten beiden Innings äh, sehr souverän ohne Hit nach Hause bringen. Ähm, bei, den, äh, bei den Gegnern äh, aus äh, Hannover stand das gesamte Spiel, hieß Gray auf dem Mount und hat auch nur drei Hits abgegeben bei, bei zehn Strikeouts, jedoch halt mit einem Run, der äh, ja, dann den Unterschied gemacht hat.
2: Sogar unearned war da, ne? Also das komplett mmh, ja nicht. Genau, rein zu. War, war
1: kein Earned Run, richtig. Ja. Ähm, Dortmund verliert auch das zweite Spiel gegen Solingen 0 zu 4. Bonn kann äh, die Paderborn Untouchable sweepen, gewinnen das zweite Spiel 8 zu 5. Und Tübingen hat leider gegen Regensburg keine Chance, verliert nach 0-10 im ersten. Das zweite auch mit 2 zu 16 und den Abschluss am gestrigen Samstag hat das Spiel. Stuttgart gegen H äh, ausgemacht, Stuttgart damit, äh, Stuttgart 5 zu 2 und damit mit einem ebenso Sweep gegen die H Disciples wie eben äh, die Bonner gegen Regensburg. Auf die Tabelle macht das folgenden frühen Eindruck. Im Norden führt Solingen äh, mit Bonn zusammen die Tabelle an mit jeweils vier Siegen und keiner Niederlage. Und dahinter wird es dann negativ. Hannover 1 zu 3, Köln 1 zu 3. Hamburg hat noch gar nicht gespielt. Paderborn und Dortmund mit 0 und 2. Ich habe jetzt keine wirkliche Ahnung, warum äh, Hamburg noch gar nicht gespielt hat. Müssen wir mal ähm, vielleicht nachfragen, was da los ist, was da ausgefallen ist und äh, ja, wie das da weitergeht. Im Süden ähm, ist die Tabelle wie immer ein bisschen enger auf den ersten Platz drei Teams, Regensburg, Stuttgart und Mainz, jeweils mit 3 zu 1 siegen. Dahinter Mannheim und Heidenheim ausgeglichen, 2 zu 2. Und unten Tübingen, H und Bad Homburg mit jeweils 1 zu 3. Ja, Andreas, äh, dann musst du doch äh, sicher wieder mal nach Haar und da ein bisschen rumpöbeln. Ne? Was denn da los? Ja,
0: das also 1 zu 3. Ich hab gestern habe ich leider nichts gesehen. Von den beiden Spielen gegen Stuttgart, aber die machen nicht so den den richtig guten Eindruck, diese beiden Spiele. bin sehr gespannt, aber letztes Jahr hatten sie auch einen relativ schlechten Start und haben sich dann gefangen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie dann auch dieses Jahr dann ähm, sich dann nochmal fangen. Also ich werde auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen dann mal ein, zwei mal da vorbeischauen. Aber wo wir auch die ganze Zeit nicht mehr darüber gesprochen haben, sind die magdeburg purpics ne? Oh, oh ja, ja, stimmt, richtig. Die haben heute, jetzt gerade zu, zu diesem Zeitpunkt ihren Home Opener. Die sind aufgestiegen in die Baseball Regionalliga Nordost, dritte Liga Nordost und spielen jetzt heute gegen die Braunschweig Spot Up 89 Niners. Ist das ein Name? Da ja. noch in der Liga sind die Magdeburg, also Magdeburg Purpicks, dann die Holm West End 69ers, die Leipzig Wallbreakers, die sind zusammen mit Magdeburg aufgestiegen, die Berlin Roadrunners, die Hamburg Steelers, die Berlin Dragons, die Elmshorn Alligators und halt die Braunschweig Spot Up 89ers.
2: Prominente, prominente, äh also die Elmshorn Alligators haben ja Bundesliga gespielt, ja. Äh, vor, vor Jahrzehnten. Um, und die Holm West End äh, 69ers, die haben einen wunder, wunderschönen Ballpark. Wo ist denn das? Äh, in Holm da draußen. Da findet jedes Jahr ähm, ein großes Baseballtreffen statt. Wer sich dafür interessiert, sollte mal auf deren Seite gehen. Äh, zu Pfingsten findet dort immer ein Fun-Turnier statt, wo die Leute sich verkleidet und, äh, äh, ja, jetzt ist hier T-Baseball spielen. Also vom, vom, also nie, da wird, äh, nee, das ist dann von unten geworfen. Also so ein bisschen wie Softball. Und es findet ein tatsächlich äh, Hardball-Turnier statt. Und da ist unter anderem die dominikanische Nationalmannschaft immer vertreten, so nennen sie sich. Ähm, es sitzt nicht die äh, echte, sondern alle äh, Spieler aus der Dominikanischen Republik, die in Deutschland irgendwo unter Vertrag sind oder Baseball spielen oder in ihrer Freizeit werfen, die treten dort immer mit an, mit, mit eigenen Trikots und es ist immer ein, ein Riesenevent. Das macht richtig Spaß, äh, wenn du da Kiddies mit, mit Baseballschlägern durch die Gegend laufen siehst und auf jeden Ball schlagen, der ihnen geworfen wird. Das ist schon, das ist so richtig schöne äh, Volksfestatmosphäre mit Baseball
1: dann müssen wir uns mal anmelden. Müssen wir mal ein Team bilden hier. Ich mache den Just Pitcher. <lacht> ja. Andreas, Andreas auf dem Mount? <lacht> ich dürfe nur
0: keinen Einkaufswagen in die Nähe stellen. Mann, Mann, Mann. Bis dahin, bis dahin schmeiße ich euch die Curveballs um die Ohren. Lass euch selbige schlackern.
1: Ja, meinst du, dass es für uns richtig wäre, wenn wir direkt ins Hardball-Turnier einsteigen ja, würden?
2: Ja, absolut. Also... <lacht> Ich kenne meine Schulter und meinen Rücken. Bei mir ist es ist vorbei, weil also es geht nicht mehr. Ähm, ihr könnt es ja gerne probieren. Also ich halte mich daraus. <lacht> weil also tatsächlich, das Niveau ist dort sehr hoch. Also ich habe ein Jahr mitgespielt. Ähm, das war klasse. Da waren ehemalige Nationalspieler mit auf dem Feld. Also ich habe mit... Den Namen habe ich jetzt vergessen. Ach, der hat einen Doppelnamen. Egal. Äh, Im Outfield gestanden und der hat ein Ding an die Platte geworfen. Aus dem Field, Alter Falter. Sowas habe ich noch nie live gesehen. Was für eine eine Kanone da in einem Freizeitturnier äh, an, 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 an die Homeplate geworfen wurde. Fantastisch. Da mal dabei zu sein, das war so, oh, ne, der kommt nicht an. Oh, der kommt, oh, der ist aus. Also geil. Also richtig cool. Macht richtig Spaß. So werde ich dann auch
1: werfen. Okay. Ja, dann äh, müssen wir das vor Pfingsten auf jeden Fall nochmal ansprechen, dass äh, da in Holm möglichst viele Besucher hingehen. Haben wir sonst noch was zu besprechen? für diese Woche? Ich habe im Moment nichts, nein. Ich habe auch nichts mehr. Florian, wie sieht es mit dir aus? Alles besprochen. Dann machen wir für diese Woche Schluss. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns und nächste Woche schauen wir dann mal, wie sich die Spiele entwickelt haben und dann gehen wir wahrscheinlich auch schon mal so ein bisschen auf die Standings ein, weil nach zwei Wochen kann man ja ein bisschen anderen Vergleich ziehen als jetzt nach einer Woche. Das war's von uns. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei
1: Twitter und natürlich bei iTunes.